0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o um resumo da semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio A.L. e comigo estão a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila. Oi, João. E a coordenadora da Rádio, Suelen Costa. Seja bem-vinda, Suelen. Oi, João. Essa é a edição de número 133 do Redação Final. A gente começa falando dos projetos discutidos aqui no Parlamento... Para para reforçar os direitos dos idosos em Santa Catarina No segundo bloco, as iniciativas que buscam incentivar a consolidação de novas atrações turísticas no Estado Na terceira parte do programa, a gente apresenta alguns dos novos deputados Que vão estar na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem Vamos em frente Muito bem, um dos temas que vem merecendo a atenção dos deputados da Assembleia Legislativa nos últimos dias é o da garantia dos direitos dos idosos em Santa Catarina. São propostas que tratam de temas como a proteção contra a violência física e também outros tipos de agressões, como o abandono afetivo. E é justamente buscando reforçar essa atenção a essa parcela da população que o deputado Márcio Machado, do PL, apresentou uma proposta que busca facilitar a realização de denúncias desse tipo de maus-tratos ou de violência, né, Ludmila?
1: Isso mesmo, João. É o PL 259 de 2020 do deputado Márcio Machado, do PL. A proposta é disponibilizar acesso no portal da Delegacia Virtual da Polícia Civil de Santa Catarina para o registro de denúncias envolvendo crimes cometidos contra idosos. Na justificativa da matéria, o deputado Márcio Machado cita alguns desses crimes como negligência, abandono, discriminação, exposição ao perigo, apropriação de bens, violência física, patrimonial ou psicológica. Ele também destaca a importância da criação de um canal direto entre a população e as autoridades competentes para fazer a comunicação desse tipo de crime. Isso possibilitaria, segundo o parlamentar, mais rapidez na punição dos agentes responsáveis. Lembrando que a Delegacia Virtual é um serviço prestado pela Polícia Civil aqui de Santa Catarina de registro de ocorrências que é disponibilizado ao cidadão via internet 24 horas por dia. A pessoa não precisa se deslocar até uma delegacia de polícia. Ela pode fazer esse registro de casa ou do trabalho com qualquer dispositivo com acesso à internet. Alguns exemplos de crimes que podem ser denunciados por meio da delegacia virtual são de violência doméstica, maus-tratos contra animais, discriminação de pessoas em razão da sua deficiência, entre tantos outros. Também vale destacar que as ocorrências registradas são encaminhadas para a delegacia de polícia da área onde o fato ocorreu, para que então a autoridade policial tome conhecimento e adote as medidas necessárias. Bom, esse projeto de lei agora está em análise na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
0: Pois bem, a Ludmilla estava mencionando esse projeto do deputado Marcos Machado, que prevê a possibilidade de denúncias de violências e agressões contra idosos na Delegacia Virtual da Polícia Civil de Santa Catarina. Uma dessas violências que podem ser denunciadas por meio dessa ferramenta, é justamente o abandono afetivo, que é tema de um outro projeto de lei que está sendo discutido aqui na casa. É uma proposta que é de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB, e que durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça recebeu uma emenda substitutiva global. Uma série de alterações que estabeleceu um novo texto para essa proposta. Essa emenda foi incluída pelo deputado Milton Obos, que foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça, mas essas alterações que o deputado Milton Obos fez no projeto não alteram a essência dessa proposta do deputado Kennedy Nunes, que prevê basicamente um reforço na ideia de punição aos familiares dos idosos que promovem uh, o abandono afetivo dos seus idosos, seus pais, seus avós, notadamente quando eles estão em asilos né, nessas casas de longa permanência para essas pessoas idosas. E qual é a punição que está prevista? Esse projeto de lei determina que os responsáveis por esse abandono afetivo de um idoso que está num hospital ou num asilo ou num estabelecimento semelhante devem ser multados conforme previsão que já existe também na lei federal do Estatuto do Idoso. Para a aplicação dessa multa, dessa punição, o projeto de lei estabelece alguns critérios, por exemplo, de considerar a pessoa idosa quem tem 60 anos ou mais, e quem é que poderia ser punido nesse caso? Seriam os descendentes diretos desses idosos, os filhos, netos e os bisnetos, e a proposta também já estabelece o que seria, para efeito da lei, para efeito da punição, o que caracterizaria o abandono afetivo, que no caso seria uma ausência de prestação de afeto, de cuidados dos genitores por esses descendentes, filhos, netos e bisnetos, Principalmente com a não realização de visitas aos hospitais ou aos asilos, que é uma situação que, infelizmente, a gente sabe que acontece bastante na sociedade. né? Muitos idosos acabam internados ou acabam residindo nesses asilos e deixam de ter uma atenção direta, deixam de ter visitas frequentes dos seus filhos e dos seus netos. O projeto também prevê que essas denúncias de abandono afetivo devem ser feitas ao Conselho Estadual de Idoso pela instituição em que a pessoa se encontra. Então caberia ao hospital, clínica ou asilo promover essa denúncia. Esse projeto de lei já passou inclusive pela Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso aqui da Assembleia Legislativa e já está pronto para seguir para a votação do plenário. Essa preocupação com essa ideia do abandono afetivo dos filhos, netos que não visitam mais o idoso, não Presta um devido apoio, muitas vezes até financeiro, ou à saúde daquele idoso. Isso também é o foco de um outro projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa, é uma proposta do deputado Valdir Cobalcini, né, Sônia?
2: Exatamente, João. Nessa mesma linha da proposta que você acabou de citar, o deputado estadual Kennedy Nunes, foi aprovado na Comissão do Idoso e segue em discussão aqui na casa uma proposta do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, que visa instituir a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos sobre a importância né, do cuidado com este segmento da população e as consequências do ato de abandono. É bom frisar, né, João, que hoje em Santa Catarina existe uma população de 1 milhão e 600 mil pessoas com mais de 60 anos de idade. Ou seja, Santa Catarina é o quinto maior estado do país com uma população idosa. Portanto, a preocupação, o olhar da Assembleia Legislativa e de todos os parlamentares para este segmento. A proposta foi aprovada, inclusive com encaminhamento para essa aprovação do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, que declarou né, que não existe nenhum aumento de despesa pública em decorrência dessa campanha. Ou seja, a campanha pode ser instituída, deve ser instituída no estado de Santa Catarina numa linha de alerta, de conscientização sobre os idosos órfãos de filhos vivos para conscientizar as pessoas sobre as necessidades afetivas e de saúde e de assistencialismo deste segmento da população.
0: Bom, e os direitos dos idosos também são tema de uma outra proposta que tramita aqui na casa. É um projeto de lei de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que busca ampliar o acesso dos idosos a um direito previsto numa lei estadual de 2010, que prevê passagens gratuitas ou desconto para os idosos nas linhas de ônibus intermunicipais aqui em Santa Catarina. Essa lei é a Lei número 15.182, de 2010, aqui de Santa Catarina, que garantiu às pessoas com 60 anos ou mais e com renda de até dois salários mínimos o direito a ter um desconto ou passagem gratuita nos ônibus do transporte coletivo intermunicipal aqui do Estado. Essa lei já está em vigor há mais de uma década e ela prevê, então, uma reserva de duas vagas de passagens gratuitas em cada ônibus para esse segmento da população e também um desconto de 50% nas demais passagens, né? caso já haja ocupação dessas duas vagas gratuitas. Pois bem, para o idoso usufruir desse direito, essa lei de 2010 ela estabelece uma série de critérios que dizem respeito, por exemplo, a quantas horas antes da partida do ônibus que o idoso deve fazer a compra da passagem para poder usufruir desse benefício. A questão é que, na prática, isso fazia com que o idoso só pudesse ter esse desconto, ter esse pagamento a menos, caso fosse na rodoviária de origem de um determinado ônibus comprar passagem. Então, o que acontece? Naquelas linhas que são, popularmente são chamadas de pinga-pinga, né? um ônibus sai de uma cidade X, vai até uma outra e vai parando em várias cidades pelo caminho, só seria possível comprar a passagem com esse desconto, indo lá para a cidade de origem. Até o autor da proposta coloca na justificativa, ele dá um exemplo de um idoso morador de Palhoça na Grande Florianópolis. Caso ele queira usufruir desse benefício para ir de ônibus para Paulo Lopes, que é um outro município na Grande Florianópolis, ele precisaria se deslocar até Florianópolis para poder comprar passagem na rodoviária com esse desconto. Então, esse projeto do deputado Luiz Fernando Vampiro ele prevê justamente que os idosos podem usufruir desse direito no caso em que há fracionamento da passagem, em que é possível comprar uma passagem só para um trecho de uma determinada viagem. Então, esse projeto de lei ele elimina aquela exigência de que a passagem com desconto precisa ser comprada com um determinado número de horas antes da viagem. Mas essa exigência seria eliminada somente no caso que a gente pode chamar aqui do ônibus pinga-pinga, né? de quando o idoso, por exemplo, entra no ônibus no meio do trajeto total que aquela linha faz. Essa proposta ela recebeu uma emenda do deputado Ismael dos Santos, do PSD, então mesmo ela tendo passado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, ela ainda precisa retornar para a análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário aqui da Assembleia Legislativa. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente traz mais destaques do parlamento catarinense. Então, outra pauta também muito presente nas discussões na Assembleia Legislativa diz respeito à criação de rotas turísticas. Vale lembrar que a instituição em lei desse tipo de roteiro tem o objetivo de promover a articulação entre diferentes agentes dos setores público e privado para o desenvolvimento e promoção de destinos e atrações em diferentes regiões catarinenses. Esse é o foco, por exemplo, de duas iniciativas que tramitam aqui na casa e já passaram pela Comissão de Constituição e Justiça, não é, Ludmila?
1: Exatamente, João. Um deles é o projeto número 309 de 2022, que é de autoria do deputado Milton Obos, do PSD. Ele trata do Circuito Turístico Rural Caminhos do Campo, a ser constituído pelos 28 municípios que compõem a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a AMAVE, que tem sede em Rio do Sul. A proposta apresenta os objetivos desse circuito como, por exemplo, proporcionar renda alternativa para as famílias do campo, reduzir o êxodo rural, promover sustentabilidade no meio rural, fomentar o desenvolvimento do associativismo rural, implantar programas de regularização e certificação de áreas e produtos relacionados ao circuito, capacitar agentes e serviços voltados ao atendimento ao turista, também estimular investimentos para agregar valor aos produtos e serviços locais, conservar o meio ambiente, a cultura típica e as tradições regionais, entre outros. De acordo com o autor, deputado Milton Obus, a iniciativa busca incentivar o turismo como um fator de desenvolvimento social e econômico. Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que o turismo corresponde a 12% do PIB de Santa Catarina e tem potencial de expansão em relação ao turismo rural. Bom, outro projeto de lei de tema semelhante em tramitação na Casa é o PL 265 de 2022, que foi apresentado pelo deputado suplente PP Colasso, do Progressista. Ele pretendia criar a rota turística das águas termais em Santa Catarina. O roteiro previa abranger os municípios de Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, Gravatal, Santa Rosa de Lima, Tubarão e Pedras Grandes. Acontece que já existe a Rota das Estâncias Termais e Climáticas de Santa Catarina, que foi instituída pela Lei 16.979 de 2016. Então, o relator da matéria, deputado José Milton Schaefer, do PP, apresentou uma emenda substitutiva global para incluir na norma em vigor essas cidades indicadas pelo deputado suplente PP Colasso. Bom, esses dois projetos de lei estão agora em análise na Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa.
2: E outro projeto no segmento de turismo que foi aprovado pelos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa é o que prevê a implantação que institui o Circuito Catarinense de Motociclismo. É uma proposta apresentada pelo deputado estadual Sargento Lima, do PL. É o projeto de lei número 290. O objetivo desta proposta é atrair né, o turismo dos adeptos do motociclismo para o Estado de Santa Catarina. Para isso, será incentivada, fomentada a possibilidade de criação de outros projetos que possam atrair mais adeptos do motociclismo para Santa Catarina. Farão parte do circuito cidades diferentes de regiões diferentes turísticas aqui do nosso estado, entre elas o Caminho dos Príncipes, Caminhos do Contestado, Vale dos Imigrantes, Grande Oeste e também Caminhos da Fronteira. É importante salientar que o motociclismo no Brasil está crescendo, existem cada vez mais adeptos de fazer trilhas, né? Desafios de forma mais individualizada ou no máximo em dupla, né? Casais. Então, há uma intenção. Aí de que Santa Catarina entre também nesse circuito brasileiro deste segmento. Com a aprovação desta proposta na Comissão de Finanças, o projeto agora vai para a análise da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
0: Muito bem, outro tema discutido aqui na casa é a questão da redução da burocracia no monitoramento, na fiscalização ambiental do setor da indústria cerâmica aqui em Santa Catarina. Esse é o tema de um projeto do deputado Marcos Vieira, do PSDB, que busca justamente limitar o número de fiscalizações feitas nessas unidades industriais de cerâmica, né, dedicadas à fabricação de telhas, tijolos e outros artigos produzidos com barro cozido, que geram principalmente matéria-prima para a área da construção civil. Essa proposta do deputado Marcos ela tem dois focos. O primeiro é que se estabeleça na legislação estadual quais são os padrões, os limites para essas emissões de gases por essas unidades industriais. Ele prevê que num segundo momento deve-se criar uma legislação estadual específica sobre isso e enquanto não houver essa normatização catarinense, ele já enumera aqui duas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente que devem ser respeitadas. Além disso, a proposta também prevê que essas unidades industriais devem ser submetidas a apenas um monitoramento de emissão de gases para cada vez que for feita uma renovação da licença ambiental de operação desses estabelecimentos. A proposta também prevê que para que tenha validade esse limite de uma fiscalização para cada renovação da licença, para que isso aconteça, a indústria deve ter um histórico de monitoramento nos últimos quatro anos, com pelo menos uma verificação a cada quatro anos, o que garantiria que essa facilidade para obter a renovação da licença ambiental só seja concedida para aquelas empresas que tenham um histórico de respeito às normas de instalação de filtros ou de equipamentos com menor impacto ambiental. Essa proposta, logicamente, também tem o propósito de reduzir a burocracia, né? de facilitar tanto a parte do trabalho das empresas como também o trabalho da autoridade ambiental e também de reduzir custos, né? uma vez que a realização desses ensaios, monitoramentos também, tem um custo, né? inclusive o deputado Marcos Vieira, na justificativa da proposta, ele coloca ali que existe já uma concordância do setor de cerâmica e também do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina com relação a essa iniciativa que tramita aqui na Casa, já foi aprovada na Comissão de Constituição de Justiça e na Comissão de Finanças, mas ainda precisa do aval da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Casa antes de seguir para a votação em plenário. <música> Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa a gente volta a apresentar alguns dos novos deputados eleitos para o parlamento catarinense. Então, no último programa, nós apresentamos quatro dos 16 novos deputados que vão estrear como parlamentares titulares na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Os primeiros quatro foram os novatos da bancada do PL, que será a maior da casa na próxima legislatura, com 11 cadeiras. A segunda maior bancada será a do MDB, com seis representantes, sendo quatro deputados reeleitos. O deputado Mauro de Nadal, o deputado Fernando Krelin, o deputado Volney Weber e o deputado Jerry Comper. Os outros dois eleitos para a bancada MDBista serão novatos na Alesc. Um deles é o Tiago Zilli, que é ex-prefeito e também ex-vice-prefeito, do município de Turvo, aqui no extremo sul de Santa Catarina o Tiago Zilli é natural de Timbé do Sul ele tem 54 anos e é formado em direito a família dele é proprietária de uma rede de lojas as lojas Adelino, que tem unidades em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul essa empresa nasceu no município de Timbé do Sul, mas com a abertura de uma unidade no município de Turvo a família do Tiago Zilli acabou tendo um envolvimento maior com a comunidade de Turvo e foi isso que levou o agora deputado eleito Tiago Zilli a entrar na vida pública, buscar um cargo eletivo, por isso ele acabou se elegendo vice-prefeito do município em 2012, cumpriu todo o mandato e depois foi eleito prefeito do município em 2016 e agora em 2022 ele se candidatou a deputado estadual e foi eleito com 33.733 votos. O novo deputado fala que se sente motivado para o seu primeiro mandato aqui na casa, muito em função da experiência que teve na administração municipal, na prefeitura e também como vice-prefeito, e também porque ele sente e vê a necessidade de representar a região do extremo sul catarinense aqui na casa. A gente conversou com ele e nós temos uma palavra do deputado estadual eleito, Tiago Zilli, justamente sobre as bandeiras que ele pretende defender aqui no Palácio Barriga Verde. Vamos ouvi-lo.
3: Uma das bandeiras bem forte vai ser a geração de emprego, a questão do turismo, que agora a nossa região virou um geoparque. Para ter uma ideia, o Brasil tem dois geoparques só. E né, Isso foi uma construção muito grande. Eu acho que a gente pode ter uma oportunidade da
0: questão do turismo, geração de emprego. Bom, e outro dos estreantes aqui na Assembleia Legislativa, na próxima legislatura, é o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, né Sueli?
2: Exatamente, João. Antídio Lunelli foi eleito com 74.500 votos. Ele foi o terceiro mais bem votado aqui em Santa Catarina. Ele é do MDB, como você já disse, e ele traz aí uma experiência tanto do setor privado quanto do setor público, porque o Lunelli é empresário natural da cidade de Corupá, aqui em Santa Catarina, atualmente com 59 anos de idade, mas ele foi prefeito reeleito da cidade de Jaraguá do Sul. Ele foi eleito em 2016 e reeleito em 2020 com 70% dos votos. O deputado agora eleito Antídio Lunelli pretende trabalhar aqui na Assembleia Legislativa dar o ritmo que ele deu na Prefeitura de Jaraguá, que é uma linha mais empresarial, mais de execução. Esse é um dos objetivos dele e também a questão da desburocratização do serviço público em Santa Catarina, entre outras bandeiras. Ele é um representante aí daquela região de Corupá, Luiz Alves Pomerode, Jaraguá do Sul.
0: Bom, e nós também temos uma palavra do deputado eleito antidio Lunelli falando sobre suas metas para sua presença, sua participação aqui na Assembleia Catarinense.
3: Temos, por exemplo, algumas demandas do agronegócio, né? Nós temos algumas leis que estão muito ultrapassadas, que nós deveremos de rever, né? Então, isso tudo nós faremos, né? Com muita dedicação e principalmente para procurar nos atualizar para a realidade que nós vivemos hoje.
0: Bom, a estava falando do Antidio Lunelli, que completa a bancada do MDB, que será a segunda maior aqui no Parlamento a partir do ano que vem. A terceira maior bancada eleita para a próxima legislatura é a bancada do Partido dos Trabalhadores, que reelegeu os quatro atuais deputados, a Luciane Carminati, o Di Sareta, Fabiano da Luz e o padre Pedro Baldiceira. Depois nós temos quatro bancadas que conquistaram três cadeiras aqui no parlamento. O PP, o PSD, União Brasil e o Podemos, que desses três tem dois deputados novos que nós vamos falar agora. No Podemos houve a reeleição da deputada Paulinha, né, que confirmou mais quatro anos aqui na Assembleia Legislativa. E entre os dois estreantes do partido aqui na casa, um deles é o Lucas Neves, né, Ludmilo? Isso
1: mesmo, João. Lucas Neves é lagiano e tem 33 anos. Ele é jornalista com especialização em gestão pública e gerenciamento de cidades, trabalhou para vários veículos de comunicação aqui no estado e entrou para a política em 2016, quando se tornou o vereador mais votado da história de Lages, com 6.192 votos. Nas eleições de 2018, ele concorreu ao cargo de deputado estadual e ficou como quarto suplente da coligação. Em 2020, foi candidato a prefeito de Lages. Na eleição deste ano, Lucas Neves conquistou 23.053 votos, garantindo, então, a terceira vaga do Podemos na Assembleia Legislativa A principal pauta do deputado eleito Lucas Neves no Parlamento Estadual É o desenvolvimento econômico E social do Planalto Serrano Ele destaca que a região Tem cidades com índice de desenvolvimento Humano IDH Abaixo da média estadual Nós vamos ouvir agora um trechinho de uma entrevista Com Lucas Neves em que ele fala Sobre esse assunto
3: A nossa região tem 14 municípios Que têm o IDH abaixo da média estadual. Isso nos preocupa. Então a gente vem com essa missão. Nós temos grandes demandas de infraestrutura, obras que estão em execução, nós temos demandas importantes relacionadas à saúde, mortalidade infantil, nós temos demandas importantes relacionadas à evasão escolar na nossa região que nos preocupam. E eu quero ser o deputado que vou trazer essas pautas para a discussão, que vou estar cobrando do governo ações em relação à região para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Levar daqui também os recursos necessários para ajudar as administrações municipais no sentido de dar respaldo à população nas suas principais
0: necessidades. Muito bem, Ludmila, e completando então a bancada do Podemos, nós temos o deputado eleito Camilo Martins, né, Sueli?
2: Exatamente, João. O advogado Camilo Martins, 42 anos de idade, é natural de Palhoça e foi eleito deputado agora no último dia 2 de outubro. Ele é natural de Palhoça, como eu disse, lá ele foi prefeito por duas vezes, né? Foi prefeito eleito e reeleito. Também já atuou na Câmara de Vereadores de Palhoça como procurador da Câmara na época e em 2012 ingressou na Prefeitura. O novo deputado pretende utilizar a experiência adquirida na Prefeitura para desenvolver ações em prol da Grande Florianópolis. Ele é natural de Palhoça, mas os seus objetivos, os seus projetos, visam uma integração maior da região da Grande Florianópolis. Entre elas, ele salientou a importância da integração do transporte público urbano na região metropolitana da capital, que será uma das principais prioridades dele no parlamento estadual. O deputado eleito Camilo Martins é filho do atual deputado estadual Nazareno Martins, que também é do Podemos. Vamos ouvir agora uma palavrinha do deputado eleito sobre as suas principais bandeiras no Legislativo Estadual. Eu venho
3: para a Assembleia para somar em ajuda aos catarinenses, mostrar as boas práticas que fizemos na cidade de Palhoça para tentar replicar isso para todo o estado de Santa Catarina. Nós tivemos um trabalho muito intenso na cidade de Palhoça na questão da desburocratização, fizemos uma legislação muito moderna e eficiente, onde quase reduzimos muito a questão do ISS para as grandes empresas, para que a Palhoça pudesse... Gerar mais empregos. Eu acho que a geração de emprego é uma bandeira muito forte, porque Santa Catarina, em que pé seja um dos melhores estados do Brasil, nós não podemos deixar de ter essa eficiência nos setores públicos do Estado de Santa Catarina, para que os empreendedores empresários possam, de forma muito rápida, conseguir, além de gerar empregos, é, contribuir com receitas para o Estado catarinense.
0: Muito bem, sempre lembrando que você pode ter mais informações sobre os debates e projetos aprovados aqui no Parlamento Catarinense, nos nossos perfis, nas redes sociais. Nós somos o Arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Também vai lembrar que a TVA o mantém um canal no YouTube, youtubecom Assembleia SC. Você também pode receber mais informações sobre o Legislativo de Santa Catarina no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 4899960 1127 esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter Ludmila Gadotti e com a coordenadora Suelen Costa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.